0: bych vás přivítat na debatě Café Evropa Online s názvem Digitalizace a modernizace českého školství. Jaká je budoucnost vzdělávání v digitální éře? Tato debata Café Evropa je organizována zastoupením Evropské komise v České republice a Institutem pro evropskou politiku Europeum a tentokrát ve spolupráci se středisky Europe Direct a Eurocentry úřadu vlády. Já mnohokrát děkuji, že se díváte. Doufám, že streaming vám poběží a nyní už na streamingu byste vedle mě měli vidět i naše hosty, které, kteří přijali pozvání do naší debaty. A těmi hosty jsou paní Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy a výchovná poradkyně Gymnázium Litoměřice. Dobrý den, paní Mazancová.
1: Dobrý den.
0: Dalším hostem je pan Bohumil Kartous, analytik a komentátor Edwin. Dobrý den, pane Kartousy.
2: A mé kolegyně Angelika z Boliškolní psychološka. Dobrý den.
0: Dobrý den, jsem rád, že vás tady máme. A posledním vystupujícím, který se do debaty přidal, do plánované debaty přidal až dnes, ale jsme velice rádi, že ho máme, tak je Stanislav Volčík, vedoucí oddělení řízení vzdělávací soustavy a inovací ve vzdělávání z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který zároveň působí jako tajemník díky koalice. Dobrý večer, pane Volčíku.
3: Dobrý večer všem ostatní.
0: Uh, já vítám i vás diváky tady na této debatě, uh, debatu můžete sledovat plně online, tak jak jsme vysílali i naše další debaty Kafe Evropa, ale tato debata je výjimečná tím, že je první, která je vyloženě online, takže my všichni jsme v našem domácím prostředí, připojeme se za, k vám z naší domovu a prostřednictvím moderních technologií, ze kterými jsme se popravdě, jak už jsem říkal, trošku prali, tak jsme se snad dostali i do vašich domovů. Ta debata by stejně tak jako všechny debaty kafe Europa měla být nadále interaktivní. Interaktivita debaty bude tímto způsobem probíhat tak, že v rámci live streamingu, který vy vidíte na Facebooku, můžete pokládat komentáře a já ty komentáře budu posledně a následně během debaty číst a můžu ty komentáře, kde budou otázky, položit jako otázku našim, našim vystupujícím. Takže tohle je způsob, jakým se i vy můžete zapojit do debaty Café Evropa. Tentokrát vám samozřejmě bohužel kávu a čaj nenabídneme, takže si uchopte svůj hrneček s kávou a v další hodině až hodině a půl bychom se tady měli bavit právě na téma digitalizace a modernizace českého školství. Určitě se dotkneme samozřejmě aktuální situace okolo koronaviru, ale v první řadě bych se chtěl dotknout celkově úrovni školství a digitalizace v České republice, potažmo i jinde v Evropě. Následně bych se chtěl věnovat i digitalizaci vzdělávání obecně, ale určitě věřím, že se dostaneme i do tématu, jako je koronavirus a fungování školní, jak probíhá výuka, jak by mohla probíhat výuka a jak ta výuka bude probíhat potom, jestli si třeba i z té poměrně, Těžké doby a pro učitele, ale i studenty, velice komplikované doby něco odneseme, či nikoliv a vrátíme se do starých kolejí. Ale každopádně bych rád začal první otázkou. Zeptal bych se nejprve pana a potom i dalších další vystupující. Ta otázka je, do jaké míry se podle vás liší úroveň českého školství a hlavně té jeho digitalizace, napříč sousedními státy, ale i pak v regionech České republiky a případně i mezi městy České republiky. Jsou tam nějaké rozdíly, a jaké ty rozdíly podle vás jsou, pane Volčíku?
3: Dobře, tak úplně, já myslím, že jen pak doplní, ale ten, za mě ten hlavní, ten, ta hlavní linka je pokrytí internetem. To je určitě velké téma, které nám pořád ještě jako běží v hlavách. A hlavně pokrytí vysokorychlostním internetem, protože ukázka dnešního například streamování je velmi náročná v podstatě pro klasické
1: připojení k internetu.
3: Takže, takže potom, když někdo nemá trochu rychlejší internet, tak to může být problém. A, ta linka potom, jak jste říkal, v podstatě mě, města jsou velmi dobře pokrytá až na línku, existují nějaká jako slepá místa, možná v ale není toho moc. A, naopak problémem jsou spíše ty venkovské lokality a, a, a nám to vzniklíma ve své s těmi s těmi vyloučenými lokalitemi, nějak sociálně, ekonomicko postiženými lokalitami, které všichni známe v těch severnějších krajích, ale, ale taky samozřejmě máme i vnitřní periferie typu Jesenickou, vnitřní periferie, ale například třeba Hodonín, Znojmo, může být nějaké, nějaké otázky. A to jsou spíš ekonomické. Tam si myslím, že pak to jako může mít dopady a v dnešní době je to ten, bych typl, jako největší problém. Uh, aby, aby ty technologie se dostaly do rodin, domů a, a žákům a studentům. To je jako osobně vidím největší problém, ale těch možností, materiálů, uh, webinářů a různých dalších věcí si myslím, že je dost, ale spíš ten větší problém ještě pořád jsou ty nástroje, ale toho, toho hard charakteru, to, tomu to je jedna střekáři. No a pak druhou střekáře, kterou často vidíme, uh, a už jsme to tady nakousávali, celá třeba, tak je vlastně to vzájemné peer-to-peer -peer sdílení vlastně tu ochotu využívat technologie, které A jsme vytvořili to ukazuje, jak, jakým způsobem vlastně díky nějakému šoku, šokové terapii můžeme využívat věci, které jsme doteď nebudu. A já si nebudu moc, protože já myslím, že budeme ještě že ať mají prostory ostatní, ale klidně to pak doplním. Ale já jsem chtěl spíš tak obecně to jenom nějak zarámovat a nechám
0: kolegy, ať uh, mluví dál. Určitě se k tomu dostaneme, takže jsme se bavili o internetu jako takové bavili jsme se o těch technologiích, bavili jsme se spíše o dostupnosti těch technologií, že technologie existují, ale ta dostupnost je velice zásadním problémem. Je to vidět i na té naší debatě. Byli jsme schopni debatu, kterou standardně děláme osobně a v rámci nějakého uzavřeného místa, tak jsme ji byli schopni teďka dostat online. Koukám, že na nás kouká zhruba 50 diváků v současnosti, takže díky, určitě se ptejte do komentářů. A paní Mazancová, jak to vnímáte vy tu situaci z takové té první linie, kde vy se nacházíte z pozice poradkyně a, a učitelky na gymnáziu Litoměřice?
1: Nechme tu výchovnou poradkyni někde spát, protože ta s tímto to nesouvisí, tak stačí ta učitelka. No já si myslím, ta vaše otázka byla tak položena, jaké jsou rozdíly v regionech, jaké jsou rozdíly v jednotlivých městech a jak tomu přidávám, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými školami? Protože my to aktuálně máme nastavené tak, že to velmi závisí na aktivitě té školy, potažmo vedení, jestli získá prostředky nebo nezíská. Takže já třeba mám aktuálně letos poprvé ve své učitelské kariéře služební notebook a myslím si, že to by měl být třeba standard, ale mám ho jenom díky tomu, že máme šikovnou paní zástupiní, která na to dokázala získat peníze. Dostali jsme ze šablon, nebo dostali, pořídili jsme ze šablon do školy 20 iPadů ale už budeme mít problém zaplatit e, silnou Wi-Fi, aby nám to utáhla. A to jsou věci, na které narážíme pořád do kola. Já bych potřebovala třeba ve třídách mít běžně pokrytý wi abych mohla nějak smysluplně technologie ve třídě využívat. Ale e, dělám to, protože jsem si teda koupila Wi-Fi, jako koupila mý škola, ale dostala jsem tím nápadem, že teda máme wi přenosnou. Ale je to složitý, nebo pak jako máme nutit děti používat data, to samozřejmě na GitHuku jako nechci dělat, ale chybí peníze na tyhle věci a hrozně moc závisí na aktivitě té školy. A pokud není, tak to nemáme nějak systémově opatřeno, aby prostě se to těm školám nabízelo, aby jim s tím někdo pomohl. Plus chybí obrovské peníze na zprávu těm zařízením, na nějakou profesionální zprávu toho když máte prostě ve škole, já nevím, 100 stanic, tak je to prostě střední firma a my máme ITK na dvakrát 4 hodiny týdně, protože víc si jako škola nemůžeme dovolit. Těžko to bude dělat, nebo může to dělat nějaký nadšený učitel, který za to bude mít nějaký strašně malinké peníze, ale otázka, jak dlouho to vydrží. Takže profesionalizace té zprávy ve školství by byla velmi na místě a ty školy potřebují peníze na to, aby Tuhle službu outsourcovali, protože nemůžou mít člověka, nezaplatit člověka, který by tam měli na putáni, který by se tomu kvalitně věnoval. Takže outsourcing je jediná cesta, ale musíme na to mít prostředky.
0: Já jsem velice rád, že jste zmiňovala ty finance. Určitě se k těm financím jako takovým dostaneme a naprosto s vámi souhlasím s tou aktivitou těch jednotlivých škol, že já i sám ze svých školních věcí. A není to tak dávno, si pamatuju, že byly i diametrální rozdíly mezi jednotlivými školami, jak jste jmenovala vy. Pane Kartousi, jak to vnímáte vy tu situaci? Jak se do jaké míry se liší ta a, úroveň těch škol právě napříč těmi jednotlivými školami? Ale jestli třeba i na to nahlížíte z pohledu různých států, jak se třeba liší školství tady v České republice od států v Evropské unii, ve střední Evropě a podobně. Vnímáte ty velké rozdíly a čím jsou hlavně ty rozdíly podle vás dané?
2: Děkuju. Já se na to pokusím podívat z nějakého asi více globálního pohledu a, a Angelika mě doplní, protože už tady má nějaké poznámky z pozice člověka, který je přímo ve škole a dokáže tady zase jako vidět tu situaci v tom v tom, řekněme, v lokálním rozměru, no na tom konkrétním místě. Mě by velmi zajímalo, až ta koronavirová krize proběhne, jaké budou sebrané zkušenosti z různých zemí. Ale dá se předpokládat, že ty země, které investují do svého vzdělávacího systému výrazně více, tak pravděpodobně nebudou narážet na takové problémy, o kterých tady mluvila Petra Mazancová. To znamená, že učitelé na těch školách pravděpodobně nemusí tolik bojovat s tím, že by měli nedostatečné vybavení, nedostatečnou přípravu a nedostatečnou rychlost připojení, protože to jsou všechno peníze, které se při těch rozdílech desítek někdy až stovek miliard ročně vlastně rozpouští nejenom do učitelů, ale rozpouští se do těch servisních a podporných služeb, které školy získávají. Ale to si myslím, že bude zajímavé sebrat ty zkušenosti potom z, právě z těch zemí, které investují do svých vzdělávacích systémů více a, a kde ta infrastruktura školní je jako asi pravděpodobně na za, podobné zátěžové situace lépe připravena. Já bych chtěl ještě k těm rozdílům dodat Jeden podstatný. a zase vrátím zpátky k té současné situaci. A to je nejenom mezi regiony, mezi školami, ale mezi jednotlivými učiteli. My jsme s, s Angelikou připravovali a připravujeme takový informační speciál, do kterého sbíráme dosávení zkušenosti. A ukazuje se, že není problém pro 70-letou paní učitelku, aby se velmi rychle osvojila takové digitální dovednosti, které jí umožňují být v kontaktu se s těmi žáky, vést s nimi hodiny, vést uh, nějaká setkání s rodiči, uh, zároveň vlastně pomáhat těm rodinám a těm dětem nějak se s tou situací vyrovnat, uh, adaptovat se na ní. Uh, vlastně ten zátěžový test Umožňuje překlenout do značné míry, což je paradoxní, i ty pro technické problémy, o kterých tady byla řeč, protože vlastně paní učitelka si našla uh, prostřednictvím uh, asistence jednoho z rodičů takovou platformu, která funguje za daných technických podmínek a, a celku úspěšně se jí daří uh, vlastně naplňovat uh, během té zátěžové situace to, co si přece vzala a vlastně se nadá, nadále rozvíjet. A, ale pak jsou určitě případy učitelů, kteří to takhle uh, neberou a myslím, že se k tomu ještě dostaneme, uh, a, ačkoliv by mohli a pravděpodobně i měli vlastně dané situace, se snažit vlastně hledat možná trošku progresivnější cestu přístupu ke svým žákům a k rodinám, tak to prostě nedělají. Takže bych upozornil rád je tady na tohle a myslím si, že vlastně bude zajímavé sledovat potom v průběhu těch dalších týdnů a zejména následně poté, co ta situace znormalizuje, jaké z toho vyplynou zkušenosti a co všechno se přenese, do toho vzdělávacího systému a taky bude zajímavé z hlediska vzdělávací politiky sledovat, jakým způsobem tedy vlastně ta zkušenost prospěje ke změnám nejenom v oblasti digitalizace vzdělávání, ale třeba i obsahu vzdělávání nebo pedagogického přístupu. Protože předtím, než se nám podařilo ten live stream spustit, tak jsme tady vedli takovou zajímavou debatu o tom, co všechno vlastně nyní učitelé. Ve své periodické práci zjišťují, jako v potřebnější, na co víc se zaměřují, co jim jindy uniká, a tak jsem zvědav, vlastně, co z toho se přenese dál. Tak nevím, jestli mě chceš doplnit ještě? Tady. Můžu
4: klidně k tomu. Určitě souhlasím Ujítám, s tím, hodně. že rozdíl je i mezi těmi učiteli. Co se týká toho, že oni teď musí začít z něčeho nic, používat technologii, ono to není úplně tak, že to přichází z čisté jasné. Ve chvíli, kdy vedení té školy je přesvědčeno o tom, že je dobré ve výuce technologii využívat, tak prostě to bere jako prioritu a tak k tomu i při, 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 přistupuje z hlediska financí, školení a tak dále. Uh, takže u nás na škole je to opravdu tak, že učitelé jsou svým způsobem neustále vedení k tomu, aby technologie využívaly. Uh, myslím si, že to, co je taky hodně důležitý a to, co spoustu učitelů zmiňuje, že najednou mnohem víc přemýšlí nad tím, co s těmi dětmi dělají a jaký úkoly zadávají, protože najednou jsou to jiné podmínky a ta práce je více vědomá, jak kdyby tak řekla. takže si myslím, že to je velká příležitost k tomu, jako zamyslet si vůbec nad tím, co je obsahem té výuky, co chci těm dětem předat a tak dále. To je, to je mě asi všechno.
0: Já se vás ještě jenom zeptám velice stručně, jestli můžete odpovědět, když jsme se měli zaměřit na nějaký třeba vzor nějakého státu v rámci Evropy, třeba co se týká právě té digitalizace školství a těch moderních metod výuky a podobně, tak ke komu třeba bychom se měli upínat samozřejmě ještě před tu koronavirovou epidemii, pandemii? a uh, yes. uh, kdo může být takovým tím naším vzorem? Asi uh, pane Kartu jestli můžete
2: bezpočkat. Já nedokážu asi úplně pojmenovat, kdo má být tím vzorem, ale předpokládám, že země uh, skandinávské, prostě uh, Švýcarsko, uh, pravděpodobně uh, Lucembursko a další, kteří investují do svých vzdělávacích systémů uh, diametrálně odlišné částky, tak tam bude pravděpodobně znát i ta uh, míra, uh, řekněme, vytváření nějaké digitální infrastruktury. Jo? Že tam uh, v těchto zemích uh, bude ten problém Pravděpodobně netolik citelný z hlediska technicky nedostatku, Ale byl rád, by bylo rád, kdyby mě třeba doplnila i doplnili i kolegové v tom, protože asi mají nějaké své zkušenosti.
0: Jenom zase ve tam se, jak to vnímáte vy? Kde to funguje nejlépe, teda, paní Mazancová?
1: Nemám tucha, ale eh, chtěla jsem jenom říct, že bych byla nerada, aby se u nás eh, tahle debata vedla eh, s tím, kterým se zatím vede. A většinou to sklouzne k tomu, eh, když budu úplně stručná a laická, jestli má škola nebo nemá dětem eh, to mobilní zařízení, ten telefon zakázal. Pojďme se spíš bavit o tom, jak eh, podpořit to, aby jsme, no je to pravda, aby si děti to mohly ve školách využívat. Jo? Ale naše, naše, náš veřejný diskurs většinou eh, a média skončí na tom, jako, že půjdeme cestou Francie, zakážeme mobilní telefony, tam se to osvědčilo, pojďme do toho. A už jakoby, vlastně neřešíme, že eh, nám hrozně ujíždí vlak eh, v tomhle směru a že e, zakázaním těch mobilních telefonů jenom e, balíme nějaký problém a přesouváme ho někam jinam, ale nějakým způsobem ho neřešíme. Tak jenom to mě teď k tomu napadlo, že vlastně pokud se diskutuje o nějaké digitalizaci českého školství e, ve veřejném prostoru, tak se to většinou fakt jako stočí na to, jestli e, mobilní zařízení žáků ve školách ano nebo ne. Mm -hmm.
0: Dobrá, pane Volčíku, stejná otázka, co se týká těch vzorů a velice stručnosti. Já se prosím, já když můžu
3: můžu krátky uh, jedno, jedna země uh, není tak často zmiňovaná, ale ale je určitě tím příkladem a to je Do. A jako státy často prostě z nějakých důvodů svých historických kořenů, strachu z Ruska, volili více centralističtější metody a prostě řekli si, že tu státní zprávu budou více modernizovat, digitalizovat a, do, do, a ukazuje se to jako, že v určitých případech to může být vzorem. Ale já úplně souhlasím s předřečníky, Neříkejme hlavně jako Estonsko, model, model u nás, nebo třeba i Finsko. Prostě některé ty, ty, ty metody, některé části se dají využít, ale ten, ty systémy jsou tak velmi odlišné, že jako není podle mě správné říkat, jedna země je ten správný příklad. Jo? Jako prostě já bych si z toho vzal něco, co se u nás dá použít. A teď jenom úplně aktuální věc. Včera jsme měli čet digikoalic na úrovni Evropské unie s členskými státy, kde se zúčastnilo 50 lidí. A Bylo to velmi družné, velmi jako až jsem byl překvapený, jak, jak většina států vynakládá obrovské aktivity a síly, ale právě i mimo ministerstva, právě ty koalice jsou často i napojením neziskového a firemního sektoru. A Budiš příkladem například Chorvatsko, neuvěřitelně velmi dobře ukazovali za, za tři týdny, co dokázali vybudovat jako v, v roli s jedním profesorem, didaktikem, který prostě si to vzal na starosti, mají dva televizní kanály v současnosti k tomu koronaviru, jako je vzdělávání a udělali úplně nový věd a vzdělávání. Jako jeden z příkladů Budiš a velmi dobře příklad taky Itálie, tam prostě tady koalice taky se obrovsky snaží i když ty podmínky mají obrovsky jako, já, já bych jako nevylučoval skoro žádnou zemi, ale ty, jak říkali při Skandinávie, to Estonsko,
0: mm -hmm. příkladuje hodně. Mm -hmm. Dobrá, když se vrátíme... Já bych špo... jenom, já bych jenom Je to, ještě k tomu
1: abych navázala na to, co říkal pan Volčík, Neberme si jednu zemi jako za vzor, ale vezměme si z těch zemí, kde to funguje. Za vzor ten přístup. Mm -hmm. jako řekli si prostě, že vzdělávání je priorita a prioritou se to stalo i pro tu veřejnost. Jo? Mm -hmm. My o tom pořád jenom mluvíme, ale priorita ve skutečnosti to není. Na tom záleží všechno. Ve Finsku se rozhodli, že vzdělávání bude priorita 20 let zpátky a tak to prostě dokázali. Ale uh, my ještě nejsme ani u toho rozhodnutí. Jo, ještě nejsme ani u toho rozhodli. Já právě,
0: vy jste mi krásně nahrála na další otázku, protože už to, jste to tady hodně zmiňovali a jsou to právě ty finance. Já jsem našel v poměrně nedávných statistikách, že Česká republika z veřejných zdrojů nakládá na školství jako takové a na vzdělávání pouze nějakých 3,8 ze svého rozpočtu, což nás činí nějakou, řekněme, tady podle těch statistik čtvrtou nejnižší zemí v rámci, v rámci evropských států, takže skutečně to vypadá alespoň podle těch financí, které z našeho českého rozpočtu na vzdělávání jdou, že vzdělávání pro nás skutečně není priorita. Proč vy si myslíte, že pro naše politické strany a pro naše politiky podle alespoň toho, kolik na vzdělávání vynakládají, nebo nechávají vynakládat, tak proč vzdělávání není pro ně prioritou a i přesto vlastně, jak je to důležitá oblast. Asi pane
2: No, to je, to je, to je zajímavé. Já bych jenom doplnil k, té, k těm statistikám, že vlastně investice z veřejných zdrojů se dají sledovat vlastně nejdříve tři roky zpátky. To znamená, že v tom nejsou ještě započteny ty poměrně vysoké nárůsty, které došlo v těch posledních letech. Nicméně Uh, think Tank Idea spočítal, že abychom se dostali vůbec na průměr OECD, tak by vlastně kontinuálně muselo to navyšování v to, ve stejném tempu nebo v podobném tempu uh, pokračovat, tuším. A teď nevím, jestli kolegové třeba třeba neopraví, jestli 15 nebo 20 let. No, prostě bylo by to poměrně dlouho, abychom se tam na tu úroveň dostali. A na tu otázku, proč to není priorita. Ono to jako deklaratorně priorita je. Když se podíváte do jakéhokoliv politického programu, tak tam vždycky najdete pasáž o vzdělávání a většinou ji najdete někde hodně vysoko. Jo. Ale problémem je určitá míra uh, spokojenosti cel, cel, celkového elektorátu v České republice, který ve finále rozhoduje o tom, jaká je uh, vlastně politická objednávka. A v okamžiku, kdy většina lidí, a to třeba na to existují poměrně prokazatelné, dlouhodobě sledované průzkumy, které dělá CVVM každý rok, a pokud většina společnosti vlastně nepocítí vzdělávání jako problém, tak těžko získáte vlastně dostatečně silnou v fovozovkách lobby nebo silný tlak na to, aby politické strany s více investovaly do vzdělávání. A současná vláda si myslím, že vlastně, není příkladem toho, co by se dalo označit za vědomou progresivní vzdělávací politiku. Ona spíš jenom hasí problémy, řeší problémy, které tady narůstaly v těch předchozích dvou až třech dekádách a vlastně dorovnává, že prostě nějaký deficit. Takže vlastně i to navyšování dnes nelze považovat za investici, ale prostě nějaký doplatek dluhu. No a znovu, pokud se Česká republika nestane Vědomně vlastně společností, která na vzdělávání chce pracovat, chce budovat svůj budoucnost, tak se těžko dá očekávat, že vlastně se něco zásadního změní. Protože druhá varianta je jenom to, že se k moci dostane vláda, která se bude snažit vlastně způsobem top down, což není to nejlepší řešení, implementovat nějaké prvky, prostě, které od zvýšených investic až po snahu vlastně posouvat vzdělávací systém někam dopředu, tak se to bude snažit dělat vlastně na tomu, co si myslí většina elektorátů, ale to mi vlastně v té volební matematice moc nevychází.
0: Super. paní Mazancová, jak se k tomu financování stavíte vy? Dostane se určitě k panu Volčíkovi, tohle je otázce, tak,
1: ale je Já, já mně vždycky přijdou ty procenta strašně špatně uchopitelná. Jako pro veřejnost, když se bavíme o tom, jako kolik procent HDP uh, má jít uh, na vzdělávání, abychom uh, se dostali na průměr OECD, tak uh, to je prostě strašně vážný termín, jo. Uh, Když jsem se o tom bavila s uh, Danielem minikem, tak ten říkal, že prostě dejme tomu, že nám ve školství každý rok 100 miliard korun, To je prostě taková věc, kterou uh, dokážeme uchopit dokážeme si představit, jaký to jsou peníze, které tam každý rok chybí. To není nějaká jednorázová částka, která by se tam poslala a tím by naše problémy byly zřešeny, ale je to částka, kterou bychom měli dávat navíc každý rok, aby jsme se posunuli. Ještě bych chtěla navázat na to, co říkal pan Kartous, že já si myslím, že ta změna ze zdola přijít nemůže, protože jakékoliv, ve, myslím od rodičů, od lidí, od elektorátu, lidí, kteří volí, protože vy máte to dítě teď a to dítě je teď v tom školském systému. Jakákoliv změna školského systému je na strašně dlouho let a vy prioritně budete řešit to svoje dítě v té základní škole, které máte teď. To znamená, budete do soukromé školy, budete do nespádové školy, pokud jste uvědomělý rodič nebo o tom přemýšlíte, budete se snažit hledat tu správnou školu, ale tím nenastarujete žádnou změnu toho systému a ani to není vaše povinnost. Vy, Jste prostě rodič, který se snaží něco udělat pro svoje dítě teď, dát se mu snaží dát to nejlepší. A je vám jasný, že i když budete jako rodič usilovat o dlouhodobé změny ve vzdělávání, tak prostě se to projeví třeba za 10 let. A to už vaše děti budou třeba samostatné a mimo vzdělávací soustavu. Takže i ta motivace té veřejnosti v tomhle směru je diskutabilní a podle mě to opravdu musí přijít od jinut než od rodičů. A rodiče to můžou podpořit a můžou třeba nadšeně podporovat své školy, o kterých si myslí, že jsou dobré. Ale ta systémová změna musí přijít ze zhora.
0: Pane Volčíku, nevím, do jaké míry se k tomu chcete ze své pozice vyjádřit vy. Pokud ne, tak aspoň odkud myslíte, že by právě ta iniciativa měla přijít? Odkud by mělo přijít to, že se do toho vzdělávání bude dávat více, více financí z veřejných rozpočtů? Tak.
3: tak samozřejmě by to bylo skvělé, kdyby to přišlo od voličů. Ale vzhledem k tomu, že jako můj background je politolog, takže tady samozřejmě musím jako nohu tak jako nepředpokládám, že se to stane, mm. protože ten, je to prostě téma, které je, já myslím, že je často velmi těžko uchopitelné v podstatě pro voliče. Mm. Jsem jednodušší témata, jo, že kdybych to trochu zjednodušil, tak to je taky jeden z problémů, že možná nedokážeme i jednoduše vysvětlit těm voličům, jakože často by to byly drobnosti, jo? že vlastně e, možná vlastně každá miliarda do toho systému, e, když si představím na ministerstvu, tak e, by pomohla obrovsky, jo? že e, my se tady bavíme třeba, že by bylo super 100 miliard, ale v podstatě každá miliarda by byla skvělá, to, to jako můžu říct rovnou, jo? Jako, e, když si představím e, nevím, prostě nějaký projekt 100 milionů, kterých máme jako hodně a jsou všechny z evropských fondů, protože prostě to, to ministerstvo musí ty prostředky hledat jinde. takže si pomáhá z Evropy a zase oni mají nějaké pravidla, nějak se směřují, taky je to omezující. A my v podstatě jako díky tomu omezení těch prostředků často nemáme prostor na výzkum. Jo? Prostě jako rezortní výzkum je velmi omezený interně, a, a to je třeba, co zmiňuje pan, pan, pan Kartous velmi dobře, no, no, ale to je nastavením státního rozpočtu a tím, kolik prostředků no, no. na školství. My už prostě nemáme další prostředky, pokud no. chceme udržet ty lidi v tom systému. Jo, tak já, já se k tomu nechci jako asi víc vyjadřovat. Je to o prioriti těch strán. My, my jsme si nějakou malou analýzu dělali. Kolega mi tady jako pomáhal i s těmi programy, že nás to zajímalo. A realita je taková, že všichni to tam mají. Schoda je na zvyšování platů, a tam to končí. V podstatě pak jako nějaký větší koncenzus na tom, jako co vlastně dělat, u
2: politických stran není. Já bych Ale ještě možná doplnil... Mi já bych, pardon, jenom doplnil to, co tady padlo od Petry Mazancové a panu Volčíka. Ono totiž ještě existuje určitý mezičlánek v tom demokratickém procesu. Jo, je Naprosto běžné, že prostě určité vlivové skupiny mají samozřejmě větší míru vlivu a dopadu na to, jakým způsobem se pak vlastně odehrává celá politika, jak se mění legislativa a co dělá vláda. A teď vlastně budu naprosto konkrétní, pokud by český biznis usoudil, že je vlastně nutné vyvíjet větší tlak na, ať už na legislativní nebo jako exekutivní vrstvu, politické reprezentace, si myslím, že vlastně by bylo možné do značné měry suplovat ten chybějící vlastně prout ze spodu, který by tlačil politickou reprezentaci k tomu, aby si to uvědomila. A já si myslím, že vlastně narůstá i v tom biznise počet těch lidí, kteří si uvědomují, že vzdělávání jeho deficit a minimálně investiční je velký problém. A tam vidím jakousi možnost, ale na druhou stranu tomu ještě brání zároveň vlastně určitá ekonomická struktura v České republice, která do značné míry požaduje vlastně produkci, když to řeknu hodně ošklivé, levné pracovní síly pro ten pracovní trh. To znamená, že určitá část českého biznesu vlastně hájí svoje, svůj status quo a svůj současný ekonomický model, na kterém na kterém staví, a tím pádem to brzdí, že jo? prostě jakýsi tlak z té možná nejdůležitější strany, pokud pomineme samotné voliče.
1: Mm -hmm. jenom díla, ještě ano? bych. Petr, ano. Jenom, ještě k tomu, co říkal pan Kartouš ohledně biznesové sféry. My taky třeba zapomínáme hodně na to, ani jak s tím nepracujeme, podle mě, že zřizovatelem základních škol jsou obce a. Ukazuje se, že zřizovatel má zásadní vliv na tu školu. Pokud je velmi dobrý zřizovatel, dokáže vybrat dobrého ředitele a o tu školu se zajímá, tak se ta škola výrazným způsobem, výrazným prostě zřetelným, jak to říct, směrem posouvá dopřed. A tady jako edukace zřizovatelů v tom smyslu, aby tohle pro své školy dělali, Nějaký outsourcing, zase znova nějaké odborné rady, kterou by zřizovatelé v tomhle směru mohli dostat, by mohl hrát podle mě velmi významnou roli v tom, jak se ty školy posouvají. Protože obce často mají peníze na to, aby svoje školy podporovaly, ale neumí je podporovat třeba efektivně, protože prostě třeba nevědí, jak. A neumí efektivně vybrat ředitele, protože prostě ředitelem obce je třeba někdo, kdo se pohybuje, teda starostou obce je někdo, kdo se pohybuje úplně mimo vzdělávací sféru samozřejmě. To znamená, že dobrá edukace zřizovatelů je třeba jako bod, kde se dá podle mě začít, to školství měnit hodně.
2: To se, to se dostáváme trošku ještě doplním Petru. Dostáváme se vlastně k tomu plánovanému vytvoření středního článku řízení vzdělávacího systému. Tam si myslím, že vlastně by, a to je součást strategie 2030, na tom vlastně tady existuje schoda, a ten by měl vzniknout otázka, jakým způsobem teda bude realizován. Jenom ještě k tomu, co naznačuje Petra, já si myslím, že hodně lze, jistě mnohého lze docílit edukací řizovatelů. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že zase narážíme na určitý problém a to je uh, velký rozdíl uh, mezi uh, jednotlivými obcemi, jednotlivými lokalitami a regiony v České republice. Uh, tak uh, když uh, Angelika pak může uh, něco doplnit k tomu, jak to chodí na Praze 6, jo, tam jsem si tak, skap, jsem tak přesvědčen, že v těchto lokalitách prostě je daleko větší podpora uh, z, škol, protože jsou tam voliči, uh, kteří tu obec k tomu vlastně dotlačí a dovedou. Jo, tam, tam vlastně existuje Jakási poptávka, objednávka ze strany voličů a tím pádem je ta obec to bude naplňovat. Jo? A pak bude samozřejmě budou regiony, ve kterých se tohle bude realizovat daleko hůř, protože třeba už jenom krajský záměr rozvoje vzdělávací soustavy vlastně může být destrukční. Tak jak to předvádělo teďka posledních letech. Třeba Karlovarský kraj, a prostě v těch obcích není dostatečný potenciál, ať už lidský nebo finanční nebo jiný infrastrukturní k tomu, aby tam nějakému vlastně rozvoj dochází a tam se tam si myslím, že jednoznačně role státu, aby pomáhal právě těm oblastem a těm regionům, že prostě ve kterých tohle chybí, tak aby na ně zaměřoval podpůrné programy, které tam dostanou jak lidi, tak tam dostanou investice a dostanou tam nějaké know-how. A to se prostě nedá vyřešit pouze tím, že budeme podporovat jenom současný status quo v těch daných lokalitách, protože některé jsou na tom prostě vysloveni špatně.
0: Já jsem velice rád, že nás sledujete online na debatě kafe Evropa. Máme v současnosti zhruba 120 až 130 lidí, kteří nás tady konstantně sledují. A máme tady i první dotazy, takže i vy z vás, kteří jste třeba přišli nás sledovat později, tak tady dole v komentářích stačí napsat svůj dotaz do komentářů. My to tady postupně budeme zařezovat do té debaty a budeme se určitě ptát. Máme tady i dotaz, který navazuje trošku právě na tu vlastní proaktivitu těch jednotlivých pedagogů a obecně těch škol v rámci digitalizace. Dotaz zní, dobrý den, máme představu, jaký podíl škol se rozhodl na online výukus zcela rezignovat, tak jestli víte třeba právě teďka v současnosti anebo i v rámci toho nějakého celkového procesu digitalizace, který byl ještě před současnou pandemí, tak kolik škol se dá říct, že skutečně se do toho nechce tolik zapojovat a digitalizaci nedělají. Pane Volčíku, můžete vy z pohledu ministerstva školství, mládeže a Tělových,
3: No. Můžu to zkusit, ale, ale moc všichni dobře asi víme, že to, toto odhadovat je právě pro ministerstvo velmi těžké z jedného prostého důvodu. No ne, ale vy jste to vlastně přesvědčí si to zmínili, prostě ze důvodu zřizovatelského. My, my prostě to, ta struktura, a možná se k tomu ještě dostaneme, toho školství je tak daná, že to ministerstvo v podstatě přes toho zřizovatele často nevidí do té školy a, a takže vlastně neví ani, jaké to vybavení tam dává nebo nedává. A, a, ale jak úplně souhlasím s kolegyní a zemcovou, v té edukaci, že by měla být, ale já to zase řeknu jinak, dokonce to naše oddělení, nebo náš odbor má v devinku větší komunikaci zřizovateli od letošního začátku roku, a tak vám to řeknu jinak, tak představte si 4,5 tisíce škol, základek, jak to mám já uh, asi s 11 lidmi udělat. Je to jenom jako takové zjednodušení jako uh, té komunikační linky a to je právě ta zřebovatelská role uh, a, a co to ministerstvo a proto si myslím, že ta debata by se měla posunout k tomu střednímu článku a pojďme hledat nějaký mezičlánek, který tomu ministerstvu pomůže, protože uh, ze strany ministerstva je téměř nemožné toto všechno řešit. Ale ať se vrátím zpátky k tomu dotazu, ať neuteču, uh, přiznávám, že nevím, Přesně, to, to je prostě číslo, které nevím, ale já naopak jsem spíš potěšen tím, jako jak velké množství škol, škol píše a učitelů, jak se k tomu postavili. Často prostě naskakují na ty nejjednodušší věci, které už vyzkoušeli, což jsou nejčastěji v současnosti Google Classroom a Microsoft Teams, už jsme se o tom shodou okolnosti na začátku bavili a já spíš jako držím palce všem a, a, a všem aktivním. Jako, co můžu víc jako odhadnout?
0: Pane Kartu, si máte vy nějakou představu, kolik třeba těch škol na to rezignovalo a jestli třeba, a pokud ne, tak jestli aspoň vnímáte, máte, že třeba ty školy, které na to tak, tak říkají, rezignují, jsou spíše základní školy nebo jsou to spíše střední školy? třeba?
2: Já bych chtěl zdůraznit, že ze strany pana Volčíka tohle není alibismus, to je prostě opis, objekt, objektivní popis reality. No, byť... Já nejsem asi považována za člověka, který by uh, měl problém sdělit nějakou výhradu, že prostě vůči jak funguje uh, ministerstvo nebo zpráva vzdělávacího systému. Ani já nemám představu o tom, kolik škol na to rezignovalo a kolik učitelů na to rezignovalo, a kolik učitelů je progresivních, ale uh, to je právě věc, která by se dala sebrat postupně během tady téhle mimořádné situace, během toho experimentu. Uh, by se ukázalo, že prostě kolik si učitelů je schopný si v takové situaci poradit nějakým pokročilejším způsobem. A kolik si z nich se spokojí tím, že e-mailem posílá zadání a očekává vlastně nějakou, nějakou reakci, na kterou pak jako, kterou, kterou oznámkuje. Jo, takže já to nevím. Ukazuje se, že vlastně ty, ty rozdíly mohou být diametrálně jak na úrovni škol, protože moje zkušenost třeba s tím, jak funguje gymnázium na Zatlance, je skvělá. Můj starší syn tam chodí do prvního ročníku a vlastně my jsme hned druhý den vlastně věděli, jak bude fungovat vzdělávání v době koronavirové karantény a od té doby vlastně všechno běží. Jo? Ne, já s vlastně já to, já nemusím řešit žádný problém. A, ani můj syn vlastně nemá pocit, že by nějak strádal. Naopak se mi zdá vlastně, že tam se hledá spíš nějaká jako balance mezi tím, jak vlastně, jak, jak nakolik přenášet vzdělávání, obsah vzdělávání na ty jednotlivé studenty a jejich rodiny. A, a to je tak jako jediný problém, který vidím. A jakože by existovala nějaká mapa ta skutečně zatím ne, neexistuje. Abych spíš obrátil tu otázku, ale Petra se k tomu určitě ještě bude chtít vyjádřit, si obrátil tu otázku k tomu, jaká je situace jednotlivých dětí. Třeba protože tam se ukazuje, že a to si myslím, že bude třeba patrné na přijímacích zkouškách na střední školy, že se ještě zvýší vliv socioekonomického vlivu rodiny na to, jak je dítě vlastně schopno procházet tím vzdělávacím systémem. Protože teď ty děti, které jsou vlastně nejvíce ohroženy tím, že pochází z nepodnětného prostředí, tak jim vlastně chybí ta školní příprava. Pokud to vstáhneme k žákům devátých tříd, kterým by se měli připravovat na přijímací zkoušky, tak pravděpodobně to ještě zvýší vliv rodiny do té míry nebo na tak, jak budou schopni vlastně už v přijímacích zkouškách. No, ta pokud vlastně bude pouze jeden, jeden termín, jo. Tam si myslím, že je velký problém, který vlastně možná i koronavirová krize vlastně odhalí. Nebo, nebo bylo by dobré, abychom se na ně soustředili.
0: Mě k z toho přivádí spíše ještě další otázka z vašeho pohledu, jak bychom mohli my motivovat právě ty pedagogy, kteří třeba nejsou tolik aktivní, co se týká těch nových metod té digitalizace a tak a nějakým způsobem prostě neko, nekooperují s těmi většími programy a s těmi možnostmi, které v současnosti mají. Tak určitě motivace v současnosti máme jednu poměrně velkou motivaci, ale obecně i třeba před současnou pandemí, tak jak můžeme tyto pedagogy motivovat?
1: Já bych, bych se nerada vyjadřovala vzhledem kolegům kolegům nějakým způsobem příkře, ale já si prostě myslím, že to není ani tak o tom, jestli jste nebo nejste digitálně kompetentní, ale o tom, jestli chcete nebo nechcete. Prostě v nastalé situaci učit. To znamená, ukazuje se, že ti učitelé, kteří třeba nejsou počítačově extra vyspělí uživatelé, ale prostě umí metodicky s dětmi pracovat. Uh, umí s nimi komunikovat, tak dokážou uh, si najít způsob, jak to dělat i dálku. A uh, ti, a už jsme se o tom bavili, již uh, hlavním uh, metodickým nástrojem je výklad, tak jsou prostě třeba aktuálně, bobstesně, uh, aktuálně uh, třeba na hraní. Ale jenom, abych se uh, vrátila, takže podle mě je to hrozně moc o osobnosti učitele. Uh, uh, já jsem zažila, ale jsem v takové pozitivní uh, Facebookové a učitelské komunitě, takže u moje Google není úplně relevantní v tom smyslu, že tam se opravdu jako vyskytuje strašně málo lidí, kteří by nechtěli. A ti, kteří chtějí, tak si našli někoho, kdo jim radí. Takže to, jakým způsobem tahle krize nastartovala sdílení mezi učiteli, kteří se chtějí učit a těmi, kteří jsou ochotní ty zkušenosti předat, je pro mě neuvěřitelný pozitivum a, a, a hrozně mě to baví. A druhá věc je, ještě bych se ráda vrátila k tomu, jak to funguje na těch školách a jsou ty, které se úplně nezapojily. E, jasně, že nevíme, ale e, my máme každou neděli v rámci Facebookové skupiny učitelé v sdílení online a teď jsme tam řešili třeba základní školu v Prmicích, e, což je vždycky kraj, to je dejme tomu vyloučená lokalita, nebo jak se to dneska nazývá. To znamená sociálně, ekonomicky jako velmi špatné prostředí. A je tam skvělá paní ředitelka Godfrugdová, která opravdu umí s těmi dětmi pracovat, pokud jsou v té škole, ale pokud se na ně nemůže fyzicky sáhnout, když to takhle řeknu teď, když prostě jsou nadál, tak je to složitý. Přesto hledají způsoby jako typu telefonu, do té doby, než byla jako vyloženě karanténa, tak i nějakých návštěv a podobných věcí. To znamená, pořád to tam je. Patrně by dost pomohl nějaký program, který by umožnil, ten dětem půjčit nějaké zařízení, půjčit nebo zaplatit prostě připojení nebo volná data, prostě zpřístupnit to. Myslím, že by, ty, že by to nestálo tolik peněz a, a že by to mělo velký efekt. Plus samozřejmě školy, pokud mají nějaká zařízení, tak je půjčují. to znamená, Paní Řířilka základní školy v Tehově má rozkučovaných asi 15 iPadů mezi svými druháčky protože prostě a třikáčky, protože jsme začala komunikovat přes Google Classroom. Taky to jde. Já věřím, že kdo chce hledá způsob a kdo nechce hledat Google.
0: Tak já bych přišel úplně přímo k té digitalizaci. Máme tady na ní nějaké další otázky, ale co se týká strategie digitálního vzdělávání, a kterou prosazuje ministerstvo školství mládeže a tělových vy. tak v rámci kontroly nejvyššího kontrolního úřadu, která proběhla v létě 2019, jsem právě našel, že a, ani po pěti letech od schválení této strategie většina nestane volá spousta škol a, a nezavadila tenhle ten standard dovednosti žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií do své výuky, tak jak v rámci té strategie měla. Pane Volčíku, můžete nám o tom, nám o tom něco říct si o té strategii a jaký je teda ten stav skutečný, skutečně teďka a co právě by se mělo s tím stavem dělat?
3: Jo. Já si myslím, že NKU bylo extrémně útočné a nebudu do toho zabíhat, protože, no ne, ale já nebych no, to uvedl ne. na míru. Ono bylo útočné i z politických důvodů a dalších důvodů, ale, ale pak jsme si to vyjasnili vlastně na pracovní úrovni a nakonec to vlastně bylo příliš pitečně ostré, e, protože já si nemyslím, že jako zase se tak málo udělalo. Jo, ta strategie je tady od roku 2014, e, byla to jedna podle mě z nejlepších modelových strategií v tom jako otevřenosti při její přípravě, která vlastně byla předskokanem současné strategie 2030, kde jako já si myslím, že taky byla velmi modelová otevřenost a, a je to jako a, a práce s veřejností, s širokou veřejností. Tak, takže, takže základ byl podle mě velmi dobrý. Samozřejmě, a už jsme to tady zmiňovali, strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 má jeden zásadní problém, a to je financování z evropských prostředků, to je, ten, je jediné, jediné vlastně základní financování z evropských prostředků, občas se našly i nějaké národní zdroje anebo nějaké jiné, takže to je určitá jako slabina té strategie, ale jinak ty cíle byly jako velmi dobré. No a z těch, jako, abych zase neříkal, ne všechno se podařilo samozřejmě, ale z těch velmi jako věcí, které se podařily, tak uh, fungovaly nám šablony. Uh, šablony do škol uh, je to součástí, prostě několik výzev vlastně bylo součástí, co je. Bylo, bylo to cílem cílené výzvy na to, aby uh, ty školy byly vybavovány. A já si myslím, že ta vybavenost jako velmi stoupla za ty roky. To, to si jako přiznajme v terénu to podle mě vidíme. A, ale nejenom vybavenost, uh, prostě ten současný operační program. Uh, Zase hodně podporuje i vzdělávání, on naopak nejdřív podporuje vzdělávání a pak až teprve nějaké vybavení od toho předchozího, což je taky velmi pozitivní. No a z těch nejpozitivnějších věcí, téma, které teď podle mě začíná být velmi důležité, a to je revize rámcových vzdělávacích programů v oblasti ICT. A to je jeden z cílů, který vlastně je součástí tou linkou celé strategie, 20, vlastně strategie digitálního vzdělávání, ale i strategie 23, týkající. A e, tam v podstatě dva velké projekty e, ve spolupráci s ministerstvem, kde, ve kterých jsou zapojené všechny pedagogické fakulty vlastně České republiky, tak dokázali vytvořit obrovské množství materiálů, e, které, podpůrných materiálů právě pro vzdělávání e, jinými metodami novými, a v současnosti se, se, se vlastně, už jsou, jsou veřejné, takže dokonce je vlastně většina z nich možno už se na těch stránkách těch projektů na ně, na ně podívat a, a vyzkoušet si je a, a v současnosti je navazujeme vlastně na nové rámce vzdělávací programy a já si myslím, že ta, 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 ta revize bude velkou výzvou jak pro ministerstvo, ale pro celý vzdělávací systém, ale ta připravenost je jedna z největších když to srovnáme s předchozími revizemi. Mm -hmm. e, jako, jako, ne, ne, jako, jako vzhledem k těm materiálům, já myslím, to jako, že máme takovou podpůrnou materii, kterou jsme jako doteď neměli. To jako si přiznejme. Mm -hmm. Ale neříkám, že je všechno dokonalé. To,
0: to Pane Kartuši, materii materi, určitě máme i v podobě právě strategie digitálního vzdělávání. Na jaké úrovni vy vnímáte, že je obecně ta digitalizace našich českých škol a a jak se vám podle vás daří prosadit právě cíle této strategie.
2: Já Myslím, že k tomuhle, jsou nejlepší, k tomuhle jsou nejlepší svědectví těch lidí, kteří přímo ve školách jsou, protože ti vlastně mohou přímo dokladovat, jakým způsobem se daří vlastně posouvat školy, když to řeknu hodně hrubě, do 21. století. Já mám s tím problém. Tak znám, já znám i lidi, kteří vlastně strategii dávali dohromady, a oni sami často vlastně trochu zklamaně říkají, že prostě míra implementace je, je prostě pomalá, jo, a to vidíme. Ta strategie, jak říkal pan Volčík, byla velmi dobře připravená, skutečně s velkou mírou otevřenosti, ale pak vlastně trvalo snad dva roky, než se vůbec ministerstvo školství, respektive stát rozhodlo, že vlastně s tou strategií začne pracovat to samo o sobě, je, je obrovský lapsus, jo, jako to není možné. Prostě v tom okamžiku, když si bavíme o ICT a bavíme se o digitálních technologiích obecně, no tak dva roky je prostě strašně dlouho. Za tu dobu se jako leco změní a já skutečně nevidím, a vlastně ukazuje to i ta situace současná, jo, jestli něco posunulo digitalizaci českého školství, z hlediska know-how minimálně dopředu, no tak to je koronavirová karanténa, koronavirová krize. Nikoliv Vláda, nebo vládní zásahy a systémové snahy to tak jako učinit. Jo. A, a vlastně to ukazuje, že do českého školství musí přijít a, skutečně vnější podněty a vnější stimuli, vnější impulzy, a, které to zapříčiní. Takže já bych byl skeptický k tomu, že bez podobných impulzů, a, a nemyslím si, že by vždycky museli být takhle tragické a takhle omezující, tak a, se to nestane. Já jsem tak té knize, kterou jsem vydal, Loni, vlastně popisuje ten stav, kde technologie půjdou velmi rychle dopředu a je velmi pravděpodobné, že jejich prostřednictvím se podaří ještě více zvýšit míru toho, čemu říkáme neformální vzdělávání a snížit vlastně ten, tu, tu, ten vliv nebo ten, ten význam toho, co se odehrává ve školách z hlediska přenosu informací a, a z hlediska znalostních a dovednostních potřeb, které lidé mají. A pak si říkám, že prostě, jestli nebudeme dostatečně reagovat jako společnost, tak se tam taky může stát, že se nám vzdělávací systém začne pomalu drolit pod rukama. Takže z tohohle mám dost obavy.
0: Paní Mazencová, máme tady další otázku z našeho, z našeho streamingu. Někdo z diváků se ptá... Pro výuku jakých předmětů je digitalizace největší problém a naopak pro jaké předměty je podle vás výhodou? Jak to vy vnímáte ze své role učitelky? Co se dá digitalizovat a co, co úplně tak ne?
1: Já uh, si myslím, že uh, se digitální technologie využít úplně ve všech předmětech, a že to nezávisí na tom předmětu, ale závisí to uh, na něčem, o čem pan Volčík třeba nemluvil, a my máme teda skvěle připravenou baterii materiálů, ale součástí té digitální strategie je i nějaký standard digitálních kompetencí učitelů. A položíme si otázku, jak moc máme ten standard těch kompetencí digitálních u učitelů naplněný. A ukazuje se, že třeba teď za 14 dní se zvýšil u mnohých kolegů třeba o mnohé desítky procent. Jo. Takže to je moje otázka, proč vlastně školy nepodporujeme v tom, aby ten digitální standard učitelů zvyšovali? A máme tedy nějaké šablony, v rámci těch šablon je nějaké vzdělávání, ale vlastně potom třeba netlačíme na učitele, aby to ve školách používali a, a, a podobné věci. Takže pro mě je zásadní, když máme spoustu materiálů, které ve výuce můžeme použít, tak kdo je bude používat? Prostě někdo je musí do té třídy přinést a někdo tam s nimi musí s těmi žáky pracovat a to bude zase učitel. To znamená, jsme to v tomhle učitele a moje otázka ještě potom zní, když máme na každé škole ICT koordinátora, proč je vlastně nic nevyužíváme. Jo? Proč je nevyužíváme jako metodiky, kteří by vedli učitele jako mentory, kteří by jim pomohli jako lidi, kteří by tam pro ně byli a pomohli by jim v tom, ty technologie zavádět, protože ono je opravdu náročné, když třeba něco chcete zkoušet, si stoupnout před 30 žáků a teď vám to spadne, bude to děsná alegrace, někde se to nepropojí, nebude to fungovat. To spoustu učitelů odradí na velmi dlouhou dobu. Pokud by tam byl nějaký mentor, který by pomohl a podržel, a to já si myslím, že by měla být role ICT koordinátora, která na škol školy aktuálně, úplně formální záležitost, mm. tak e, by to dost pomohlo. A ty lidi tam jsou. Mm -hmm.
0: Vidím, že Bohumil však, jako potom Stanislav, Ně,
2: Něco napadlo k tomu, uh, to, to, co říkala Petra. Uh, já si nejsem úplně jistý, že se vrátí situace do normálu, že uh, se podaří něco takového naplnit. Jo? Teď řada učitelů získá, jak, jak říkala, si asi prostě úroveň svých digitálních kompetencí o desítky procent. Někteří se prostě dostali na úplně jiný level, když to řeknu, takovou tu hráčskou terminologií. Ale myslím si, že v okamžiku, když to stabilizuje, tak bude tendence vrátit se do té všednodenní rutiny. Tak si říkám vlastně, jestli by ve školství nebylo dobré zavést to, že průběžně budou týdny vzdělávání, které nebudou probíhat ve škole, budou probíhat distančně, jo, prostě, jo, se vraceli, vlastně, do té situace, ve které jsme teď, jo, která vlastně tohle nastartovala, Jo, prostě, která by udržovala, že, prostě, tu míru propojení, digitalizace a vzdělávání, jo, prostě, v, jako, do, do, dost v tom, v tom, v tom, v tom, v tom baru, jo, prostě, tak, aby učitelé, vlastně, tendenci se uchylovat, jako, k návratu zpět.
0: Stanislavy, chcete ještě reagovat? Já jsem chtěl jenom
2: úplně krátce k těm ICT
3: metodikům a vůbec k tady k té oblasti. Ano, uvědomujeme si to. Taky jsme s naším týmem na loňský, v loňském podzimu oběli všech 14 krajských úřadů a přitom jsme naštěvovali některé školy. V každém kraji jsme se snažili aspoň nějakou instituci takovou navštívit. A jsou opravdu dobré příklady, pak jsou horší příklady. A tam, kde funguje ICT metody, ICT koordinátor, tak to je v podstatě jako naprosto zlaté. Jo, jako několik příkladů za vše. Viděl jsem prostě ICT koordinátory v akci na středně velké střední škole o nějakých 100-150 žácích a tam je prostě. Strategie, devítiletá strategie, než tu školu dostali tam, kde je teď. A všechno to táhne ten ICT Metody, který je zároveň vysokoškolským pedagogem a, a vlastně devět let s panem ředitelem společně budují, budují celou školu a posouvají v podstatě k té digitálně vzdělávací instituci. Ale, ale abych to doplnil, že se i my snažíme něco dělat, tak v současnosti eh, koalice ve spolupráci s ministerstvem připravuje dvě eh, takové menší praco takové dva pracovní menší týmy, do kterých jsou právě zváni hlavně lidé ze škol i eh, s, eh, s firmem, jak vysokou profumě pokytí internetem, a zároveň eh, druhým tématem tak, které, eh, má být jako skupina zaměřená vyloženě na ICT koordinátory a vůbec eh, bavení se a přemýšlení o jejich roli, o jejich případné úpravě v eh, zákonech a v legislativě a tak dále. Takže víme, to téma je obrovským problémem a ho řešit, ale je otázka, je, eh, teďka chceme otevřít debatu nejdřív. Mm
0: -hmm. Uh, teďka jste mi nahrál na další otázku, kterou tady máme v komentáři k našim živým streamingem. Určitě se ptejte dál, jestli máte další otázky. Právě ta otázka se týká toho soukromého sektoru a role soukromého sektoru v digitalizaci škol. Otázka zní: Dobrý den, zajímalo by mě, jako podle vás v digitalizaci českého školství se hraje soukromý sektor. Mají v praxi, mají v praxi firmy zájem podporovat technické vybavení českých škol a digitální gramotnost absolventů? Uh, Bohu, který máte vy ze svého pohledu?
2: Určitě jsou v společnosti, které takový, takový zájem mají. Jsou to logické společnosti, které se třeba pohybují v oblasti digitálního biznesu, digitální technologií. Jako určitě vyvíjejí prostě nějaké snahy. Nebudou to jenom oni. Jo, prostě vidím uh, asi možnosti uh, v tom, že jsou společnosti, které pracují uh, právě s, na, na, na vytváření infrastruktury, uh, to znamená sítí, jsou společnosti, které jsou schopny vybavovat školy. Uh, ono se to vlastně asi nějakým způsobem děje, ale nevím, jestli je ta koncentrace dostatečně vysoká a jestli vlastně by v rámci, a to je to je otázka možná na pana Volčíka, jestli v rámci Digi koalice by nebylo dobré, že prostě tady tyhle uh, jako koncentrovat tu, uh, tu snahu a co často i dobrou vůli těch uh, společností. Ono se to jako lecos ukáže pravděpodobně i teď, jako nedávno mi volal ředitel lidé společnosti poměrně významné a velké, že by rád podporoval v současnosti rodiny, které mají nedostatečné vybavení a které by potřebovaly na tu přechodnou dobu počítač, laptop nebo nějaké jiné digitální zařízení zároveň v k internetu. Jo? Možná, že vlastně se ukáže právě i díky tomu, co se teď děje, jak palčivé to je a, a že to bude víc zajímat třeba i firmy. No, ostatně, Uh, Mně už vlastně v průběhu toho našeho, té naší diskuse napadlo, uh, že by bylo možné v současnosti vyzvat uh, ty společnosti, které chtějí investovat do vzdělávání. Zároveň potřebují, aby uh, ten outcome, aby ten, uh, jako ten, to, to, co vlastně uh, do čeho investují, tak aby to mělo nějakou hmotnou podobu, tak to třeba může mít uh, podobu toho, o čem jsme tady bavili na začátku. V podstatě podpora uh, infrastruktury ve školách.
0: Pane Volčíku, co vy a role soukromého sektoru vnímáte to z pozice ministerstva školství a mládeže a tělových chovy, že sekce soukromých sektorů vyloženě přímo poděr na rozvoji digitálních kompetencí studentů a žáků?
3: Ano, já, si, já, já, já to vlastně vidím každodenně právě v té Digi-koalici. Hlavně jsme s tím začali, nebo ne, ono už to jako Digi-koalice dělá jako od svého počátku, možná jenom v krátkosti Digi-koalice, v podstatě sdružení, především firem, ale zabývající se digitálními technologiemi a digitálním vzděláváním, ale zároveň škol a dalších několika ministerstev. Takže tím cílem v podstatě té koalice je dávat ty lidi dohromady, dávat ty aktéry dohromady a hledat právě cestu, jak je propojovat. Já si myslím, že právě je, je hromada příkladů. Já mám nejlepší v podstatě startupy. Které, které často přicházejí úplně garážo, garážově, nebo jsou to středoškoláci nebo vysokoškoláci, kteří, já nevím, nebudu jmenovat, ale konkrétně třeba eh, vyvinuli produkt eh, matematiky a pomáhali, eh, pomáhají v podstatě lépe na dálku právě hodnotit, eh, eh, děti. Je to český eh, subjekt, český eh, je součástí Digikoalice, a krásně nám prostě přivedli si i školy, ve kterých se to aplikuje, ale, ale zároveň nám ukázali jako i nedostatky toho softwaru. A dva roky se vlastně snaží s těmi školami pracovat a ten software neustále zdoponaví. Takže to je pro mě jako krásný příklad toho, jak, jak jako přistupovat ze strany firm. No a pak jsou velcí hráči, a to vidíme teď, že začínají pomalu hlásit, jak zmiňoval pan Kartous, samozřejmě i u nás na městě některé firmy, které chtějí teďka pomáhat nějakým... Hleda, hledají se cesty, jo. Jako, jak darovat nebo aspoň na ty tři měsíce zdarma nebo za minimální prostředky dát počítače těm právě nejpotřebnějším, kteří teďka nemají nebo, nebo nějaký, nějakou jinou cestou nebo nějaký software v podstatě jako poskytovat, aby bylo více free teďka volní, zdarma pro ty, pro ty subjekty. Uh, takže, takže já myslím, že jo, že tam je tam velká síla, ale zase bych nechtěl sklouznout k tomu, že jako to má vyřešit ten soukromý sektor. Někdy ty debaty k tomu směřují a nemyslím, si, že to je to právné, ale bez těch firm nejde ta inovace, jako si předtím, mm -hmm. kterou nám vlastně do toho systému vnášení.
0: Tak a co se tedy týká té současné, ještě tady vlastně, pardon, jedna otázka by přišla poměrně zajímavá k té digitalizaci jako takové. A jedna osoba se tady ptala, že by jí zajímalo, zda vidíte přechod školství či v České republice na většinově anebo výhradně digitální pomůcky a systém výuky v horizontu 5 až 10 let. Vidíte, že něco takového může nastat i právě třeba v reflexi toho, co se děje teďka, že bychom částečně mohli skutečně přijít na ten, na ten uh, systém digitálního, alespoň částečně digitálního školství, nebo třeba to, o čem tady mluvil pan Kartous, že bychom chvíli byli ve škole a třeba nějaký jiný týden zase, ne?
1: Tak, uh, jestli můžu, tak já si to teda úplně představit neumím, uh, zejména z toho důvodu, že třeba teď uh, aktuálně mám asi 200 studentů, které teda už tři týden učím online a uh, mám pocit, že vlastně to, že nám to poměrně dobře funguje, je hrozně dáno vztahem, který jsme měli, než ta situace nastala. To znamená, že my jsme spolu nějakou dobu prostě byli každý týden xkrát prostě v jedné třídě, face to face a myslím si, že to se jako nějakým způsobem nahradit nedá. A věřím, že bez vztahu učení nefunguje tak dobře, jak by mohlo. Takže to je je poměrně zásadní. Nicméně, určitě třeba, já jsem samozřejmě třeba učím v Microsoft Teams a Samozřejmě jsem věděla, že existují a dokonce jsem na to absolvovala i nějaké školení, ale nic mě nenutilo je ve škole používat. A teď, když jsem to vlastně musela udělat, tak jako zvišťuju, že některé věci si opravdu ponechám, třeba systém odevzdávání zadání je pro mě tak jednoduchý a skvělý a přehledný. I studentům to vyhovuje, že to je něco, co si určitě hodlám udržet i po té, co se do školy vrátíme. Stejně tak jako se konečně daří to, co se mi nedařilo na gymnáziu dva roky, učit studenty pracovat ve sdílených dokumentech, protože prostě nemají žádnou jinou možnost a když, to, když jsme byli ve škole, tak to vždycky nějak dopadlo, že jsme to jako osobně spolu domluvili a nějak dodělali, ale vlastně k tomu posunu v jejich kompetencích jiných nedošlo. Takže eh, některé věci si určitě ponechám, ale opravdu jako trvalé eh, bych to určitě nechtěla a, a na základních školách eh, bude ta situace podobně ještě zásadnější, kde eh, první stupeň úplně prostě závisí na vztahu učitel žák a, a, a tam bych eh, to viděla eh, jako mnohem třeba aktuálně jako opravdu jako velký problém, ne? třeba pro první, druhou třídu, třetí třídu i aktuální situace fakt si myslím problémovní
0: Pane Volčíku, jak to vidíte vy v horizontu pěti, deseti let, anebo i dokonce někdy v budoucnu jste si schopen představit, že výuka právě třeba na středních, ale i na základních školách bude probíhat pouze digitálně nebo většinou digitálně?
3: Teď si možná budu představit do vlastních řádek jako měl bych digitalizaci podporovat, ale ne, ale když to zjednoduším, tak já souhlasím naprosto s paní Mazancovou v tom, že já si myslím, že jsou okay. to prvky toho vzdělávání které prostě nejdou učit digitálně. Určité prostě metody, určité setkávání, osobní kontakt. Sami jsme tím začínali dnešní debatu, ještě než jsme se připojili, že nám chybí vlastně nějaký sociální kontakt a, a to nic vám nahradí ten osobní kontakt. A, a hlavně právě u toho, u toho předškolního vzdělávání a u prvního stupně je to naprosto zásadní, aby děti chodili společně do přírody, aby aby poznávali vlastně ten svět společně v tom a vlastně si už nějakou jako týmovou spolupráci. to prostě online nejde. A já naopak jako si myslím na podporu, to je to podpůrný nástroj, použijeme, používáme použijeme to, kde to nejvíce jde a co nám nejvíce jako pomáhá a kde nám to tolik nedává smysl a vlastně to není úplně pedagogické ani možná zprávné, v některých ono, tak snažíme se naopak to dělat standardními metodami, a pomocí standardních nástrojů.
0: Mm. Právě jste mluvili o tom, že je to nějakým způsobem jako nástroj, který nám může pomoct v nějakých dobách, nebo v nějakých na starých okolnostech, které právě vidíme teďka. Tak jsem se chtěl zeptat obou z vás, nejdříve paní Mazancové, jak vy vlastně vnímáte tu současnou situaci ohledně pandemie koronaviru a situace ve školách? Jak podle vás, zvládají učitelé za současných podmínek výuku? Jak je to u vás na škole, jak to vnímáte máte třeba i jinde z pohledu předsedkyně učitelské platformy, jak jste na tom jako učitelé?
1: Já jsem už mluvila o tom, že jako samozřejmě se každý pohebáme v nějaké bublině a v té mojí bublině se může zdát, že to je všechno ideální, protože tam jsou učitelé, kteří chtějí, zjišťují a to je taky dáno tím, že ta skupina se pohybuje ve virtuálním prostoru, takže tě nás tam třeba 9000 učitelů, což už je docela uh, velké číslo, tak uh, přesto to jsou učitelé, kteří teda jsou třeba aktivní na sociálních sítích, to znamená, předpokládá se, že už je jako nějaké digitální kompetence mají, takže tam to funguje relativně dobře. Co mě absolutně překvapilo, uh, nevím, jestli se bude někdo dívat, ale je pedagogický sbor Gymnázia Litoměřice, kdy První online porada, která byla v pondělí, hned, to znamená hned toho druhého týdne, kdy jsme ve středu zůstali doma. Po byla porada a asi 40 lidí se přihlásilo na první poradu v týdnu, se 35 lidí. A, a aniž by vlastně. Většina z nich předtím v tom prostředí pracovala, e, jako stálo to samozřejmě nějaký jako telefonáty, ty lidi, kteří se snažili se to naučit, dovolat, zkusit si to předtím, než to začalo, ale za mě je to jako obrovský úspěch. To, že e, absolutní většina našeho prvního sboru prostě jakoby funguje v tím sech a e, funguje prostě tak, jak má jako konzultačně a podpůrně, je pro mě neuvěřitelná radost a, a, a vnímám to jako fakt skvěle. A já vnímám současnou situaci jako sama pro sebe jako obrovskou výzvu. Já už jsem tady o tom mluvila, že uh, jsem člověk, který si uh, má rád technologie, baví ho to, ale uh, vlastně v tom uh, každodenním pedagogickém šerumci na to není úplně čas. A uh, teď, když si ten čas prostě hol musíte udělat, protože buď učíte nebo neučíte jako online prostě nějakým způsobem si musíte ten prostředek najít, tak mě to posunulo jako strašně hodně, jako se jako naučila spoustu věcí a vnímám, to skvěle a co vnímám ještě líp, že učitelé nejenže si radí ohledně toho jakým způsobem používat takovou platformu ale sdílit, co jim funguje a co jim nefunguje jo? jako co prostě funguje v tom virtuálním prostoru jak si třeba nastavit pravidla nějakých online meetingů jak se kdo hlásí o slovo, jak se zadávají úkoly, jak se vybírá, jaký je přiměřený množství těch úkolů. A to sdílení dobré praxe, který přiznejme si není mezi českými učiteli úplně standardem, aktuálně funguje prostě fakt skvěle. A to mě je strašně těší a doufám, že to vydrží. Jo? Že, protože když vám kolega řekne, Hele, tyjo, to je dobrý, co si vymyslela, a zkus tam ještě přidat tohle, co jsem vymyslela já. Tak to jsou prostě věci, kdy dochází nějaký synergie, to je to fakt jako úplně skvěle.
0: Pane Volcíku, tohle to bylo, Volčíku, pardon, to byl přímo ten to pohled z první linie. Jak vy to vnímáte na ministerstvu školství? Jak to zvládají podle vás školy? A jakým způsobem třeba vy se jim snažíte pomoct, ať už finančně nebo nějakou jinou podporou v tom, aby tuhle bezprecedentní situaci zvládali?
3: Já zaprvé musím prostě poděkovat těm všem pedagogům a ředitelům, a i nepedagogům a všem, kteří prostě se dokáží s tou situací zžívat a, a pracovat vlastně v tom naprosto odlišném prostředí a s těmi překážkami, které vznikly. A já jsem vlastně hrozně rád za to, co slyším vlastně od paní Matancové a, a to je podle mě strašně důležité. Ta větší spolupráce, ta týmovost, to je něco, co jsme hledali strašně dlouho, vlastně chtěli, aby to v těch školách se zvedalo a teďka vlastně nás ten, ten šok a šokem k tomu nutí, což mě jako přijde hrozně pozitivní a já si myslím, že jako, kdo teda chtěl a ty technologie aspoň dokuští, a komunikační, tak, tak jako je může využívat. Tak jak to řekla paní Mazancová, ty týmy nejsou, na ty základní věci nebo Google Classroom nebo jakékoliv aplikace nejsou tak složité na nějaké porady, na nějaké jednoduché sdílení, zasílání dokumentů. A, no a co se týká té podpory, no tak e, asi, asi už, e, my to asi tady víme, ale existuje na dálku, který se snaží být rozcestníkem ve své podstatě pro pro učitele, pro tak trochu i pro ředitele, pokud to jde, pro pedagogy na to, aby se mohli dále vzdělávat. Pak je tam i záložka pro rodiče, která jako rodiči, když chce ještě pomoci tomu vzdělávacímu procesu, tak aspoň nějaké nápady. A taky nám tam přibyla vlastně ta záložka nově teďka učitelka, kde jako velmi silně spolupracujeme. Kolegové chodí do České televize každý den právě z oblasti základního vzdělávání, takže, takže jsou vlastně každý den v tom, v tom provozu a nejsou možná úplně vidět, ale pomáhají i s tím programem, takže to mě přijde jako taky další aktivita, ale ta je teda vyloženě opravdu české televize, ale společně vymyšlená a společně jako realizovaná. No a v, pak teďka v podstatě co ještě vzniká, tak velmi v rychlosti některé systémové projekty a Národní pedagogický institut jako podřízená organizace ministerstva připravuje další webináře, které by měly moci právě jsou zacílené jak na začínající učitele tady v té oblasti, kdo chce začít, zacílené na řaditele, zacílené na učitele na určité oblasti a tak dále. Takže jako snaha teďka je naše maximální finanční podpora, to teď asi jako opravdu jako není o čem mluvit, v této,
0: v této a teď teda otázka z druhého pohledu. Jak podle vás tu situaci zvládají studenti a jejich rodiče? Jak se k této zase výjimečné situaci staví? Jsou aktivní v těch hodinách a jakým způsobem to probíhá právě z té druhé strany? Jak to vy vnímáte, paní Mazacová?
1: Tak já nevím, jestli jsem úplně jako, uh, příklad, jako, který uh, je nějak způsobem obecný, protože prostě učím na gymnáziu a učím na vyšším gymnáziu. My jsme to gymnázium ale já učím jenom na vyšším, to znamená uh, děti 16 let plus, uh, nebo mladé lidi, takže dělali 16 let plus, uh, a tam to funguje jako, jako opravdu jako dobře. Takže uh, my jsme si, já jsem si teď dělala v rámci naší školy nějakou anketu. Jako jak se jim vidí, výruka kanadálku co k tomu mají, tak uh, tam v podstatě neexistuje žádný problém, co se týče jako hardwareového vybavení, velmi malý problém, co se týče rychlého připojení. Samozřejmě všichni chtějí zpátky do školy, protože chtějí uh, vidět ty kamarádů. A, a uh, je pro mě zajímavý, jakým způsobem se vlastně učí pracovat s tím časem. A myslím, že to nevneme nikdo, takže... Uh, takže vlastně to, že jsme teď zavření doma je pro všechny nová situace, nejenom pro studenty a pro učitele, ale i pro spoustu lidí, kteří jsou uh, uh, v karanténě nebo mají home office, nebo prostě jenom uh, nevychází. Tak uh, to, jak si nastavují čas uh, a jak zjišťují třeba po týdnu, že uh, opravdu potřebují nějaký režim, jo? Že, že si to potřebují nějak vytvořit. Jo? Poté té třeba první týdenní euforii jako zpět do jedenácti pak se přesunu prostě k Netflixu a, a vpět se obsunu prostě k PICE, tak e, určitě dochází k tomu, že plánují ten čas mnohem líp, jako dělají mnohem v smysluplnější aktivity, uvědomují si, že mají spoustu času, takže si začínají e, brát ty aktivity, na který neměli čas, někdo začne hrát na mnohodní nástroj, někdo začne učit nějaký jazyk, e, někdo se naučí šít, e, nejenom kvůli rouškám, ale prostě protože to vždycky chtělou měta. Teď má tu příležitost to udělat. My jsme celý minulý týden, my všichni moji studenti psali v angličtině a já jsem teď ty denníky četla. Tam prostě, to je přesně vidět, jak tam probíhá ten vývoj toho, že mám spoustu volného času. Tak je to, ale už mě to štve, protože už nevím, co s tím volným časem jako dělat. Ze školy toho mám hodně. K pátku, bože, chci zpátky do školy, abych si to voce a nemusela jsem furt někde něco aktivně jako prostě dělat. Jenom jsem to mohl poslouchat, a ještě jako neděle vlastně se nic nemění, a ještě dva měsíce to nedám, jo? Tak e, prostě ten e, vývoj je e, velmi jasný a e, daleko víc, a to, to mi jako opravdu baví hodně, e, ti studenti zjišťují jako nějakou smysluplnost toho, co se učí. Jo? Jako, tak jak je to ve škole, kterou berou jako, že tam musí každý den být a musí tam sedět, tak se nad tím tolik nezabývají, ale když to jako jim přichází mailem. Takže jestli opravdu je nutný ten úkol jako vypracovávat a o se jako, to mi prostě přijde jako fakt do života nepodstatný, jako mám to dělat, což jsou třeba otázky, které si někdo otupěla prostě už třeba nekladou. Takže e, za mě jako super, no ale e, to je prostě gymnázium, což je specifický svět a já to tak beru, jo? Tak samozřejmě věřím, že prostě na spoustě škol Může být ta situace mnohem složitější. Čtu na netu spoustu rozhoršených rodičů, kteří prostě nestíhají, a nezvládají. A jestli něco hodně silně prověřuje tahle situace, tak je to komunikace mezi rodinou a školou, zejména na základních školách. A ukazuje se, že samozřejmě učitelé ani školy nemusí všechno hned umět, ale <kly> měli by chtít po žácích a rodičích nějakou zpětnou vazbu a trochu tomu tu výuku přizpůsobovat a jasně vidět, kdo to umí a kdo to neumí, kdo to měl nastavené z před koronavirových dob, tak teď sklízí ovoce nastavení té komunikace a kdo ji hledá tak právě, tak, tak se může dostat do problémů.
0: Pane Volčíko, zvládá ministerstvo školství mladé, že je tělo východ, v tuhle chvíli hodnotit ten přístup studentů, jejich rodičů, ozývají se vám, jak to třeba vypadá na základních školách, jak to vypadá na odborných školách, když právě pomeneme třeba ta gymnázia, o kterých tady který mluvila paní Mazancová. jak vy vnímáte tu situaci v současnosti?
3: Je to prostě diametrálně odlišné, ale to bychom se vrátili na začátek té naší debaty, kde je to prostě škola od školy. Je, je těžké teďka jako a říkat, že někdo to dělá líp, někdo hůř. Máme příklady, kde prostě jsou v Teamsech nebo jsou v Google Classroom nebo navíc používají bakaláře nebo nějaké ještě další produkty a to je teda super, to je skvělé, ale je to nástroj. Je otázka, jak se ten nástroj ještě používá. To, že ho používají, to třeba my můžeme nějakým způsobem i přes ty společnosti zjistit, ale my nezjistíme, jestli to prospívá jako tomu celému procesu, jestli opravdu je to dál. To jsem jenom chtěl jako doplnit spíš tu debatu. Že můžete si uvědomit, že ty, a to právě paní Mazoncová dobře začala tu debatu, uvědomit si ten čas, ten svůj denní ry ry rytmus, a teďka vlastně do toho zapojete úplně jiný způsob komunikace. A já to vidím na sobě vlastně každý den, kdy uh, sedím skoro pořád před, uh, buď na telefonu, anebo, nebo před kamerou. A musím se na sebe dívat, to je taky někdo nepříjemné. A, 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 zároveň, a zároveň teda jako neustále uh, komunikuju s někým, kdo je hodně daleko a, 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 a je přesně to. Jsou to výpadky, učíme se, to něco funguje, něco nefunguje. Takže já bych to, asi to nedokážu paušalizovat, ale chtěl jsem říct, že prostě máme ty úplně super, kteří využívají ty Teamsy, sdílení souborů, případně nějakých dalších aplikací a podobně, no ale pak máme druhou, druhou stránku mince, kdy jako paní učitelka má aspoň Whatsapp a píše, ten dítě na Whatsappu, nebo, nebo má jenom prostě SMSky, nebo se snaží volat rodičům, protože to poslala mailem a nikdo ji nereaguje, pro mě jsou to pořád jako velice jako, hezké příběhy toho, jak, ta, jak ti pragové se snaží a, a vlastně cokoliv je podle mě dobré. I takovou cestou, aby aspoň se nějakým způsobem, když to jinak nejde, tak snaží se najít ten kontakt a, a vlastně pokračovat v tom procesu aspoň nějak. A pak ještě bychom tu debatu mohli posouvat v tom, a to jsme už tady měli, jest, jako co je realizovatelné dálku a co není. Jo, jsou některé části toho pedagogického procesu, které nenahradíte, tak to na dálku. A to už jsme tady vedli. Ale, ale za mě, jako já hlavně zvedám prostě palec nahoru těm uh, učitelům a ředitelům a ne pedagogům taky, bych nezapomněl uh, za to, za to vlastně, jak se s tím dobře, jako, jako, co s tím dělají a jak se, jak se s tím potýkají. Já myslím, že velmi dobře většina z nich. Pokud to prostě jde, tak se snaží. A musíme si ale všichni i, i vůči rodičům pomáhat, protože Máme zase, příklady rodičů, kteří mají home office, mají doma třeba dvě, tři děti a, a, a zároveň ještě něco dál, jako dělat um, k tomu, jako že učit vlastní děti je obrovský problém. Takže potom je potřeba i ta tolerance a komunikace rodiny se školou a s učitelem.
0: My jsme tady říkali, už jsme mluvili o tom, že se velice těžko sleduje, kolik škol nějakým způsobem zanevřelo na tu digitalizaci, ale Petr Procházka se tady v komentáři ptá, kolik škol momentálně nevyučuje vůbec. A že si dokážete sám představit, že o nich asi ani nevíme. Dokážete nějak říct, jestli jsou skutečně nějaké školy, které vůbec nevyučí, pane Volčíko?
3: No, asi teďka vám to jako říct nedokážu, protože to jako, jako, když bych to paušalizoval, nevyučují standardně, v podstatě žádná. Jo, protože jako ta současná výuka je trochu jiný typ výuky. Ale jako říct, říci to, jako kolik z nich teď nevyučuje, asi nedokážu.
1: Já já jenom k tomu můžu poznámku. Tak já si myslím, že jakože by byla škola, která vůbec žádným způsobem, celá nekomunikuje se svými žáky, mi přijde opravdu velmi nepravděpodobné. Budou někteří učitelé z té školy. A nebo na té škole bude třeba víc nebo méně učitelů, kteří to nějakým způsobem zvládají. Taky záleží na tom, jestli ta škola má vytvořenou nějakou společnou strategii pro to, jak bude k tomu distančnímu vzdělávání přistupovat. Ale e, já si myslím, že pokud by nějaká škola vlastně jako nereagovala vůbec a tvářela se, jako, že máme zavřenou a nic se neděje, takže se fakt jako, to se nedá ustát. <laughs> Ten, e, ta odezva rodičů by byla prostě to by jasná. Jo? Tak ozývají se rodiče, že. Toho dostávají moc, že toho dostávají málo, diskutují o formě, Takže představa, že by třeba rodiče nějakého žáka od školy neměli 14 dní zprávu, tak jako dobře třeba rodiče jednoho žáka to přejdou, ale když tam těch žáků třeba 200, tak se vždycky najde někdo, kdo to třeba nějakým způsobem zvedne. Takže moc nevěřím tomu, že by byla nějaká škola, která neučí a nekomunikuje vůbec.
0: Vyžíme se do úplného ano, pane Vodlčíku?
3: Já jenom to doplním, že vlastně ani není možné, aby škola jako zavřela úplně a neučila, pokud není v karanténě. Protože současný stav sice je, že školy jsou zavřené a žáci a děti a studenti v nich nejsou ale nadále kolektivy učitelské mají povinnost v podstatě tu výuku realizovat. Jo, takže jo, jako ten mimořádný stav neznamená, že školy jsou zavřené, teda, že ško, školy neučí, ale jsou jenom zavřené jako fyzicky, ale jako Přesně jak říká paní Mazancová, není možné, aby škola neučila. Pokud by neučila, tak potom, jako, pokud to získá česká školní inspekce nebo někdo, tak to je velký problém a, a rodiče, pokud dají vědět, tak to škola, ministerstvo bude řešit.
0: Samozřejmě. Blížíme se k úplnému závěru té debaty, ale ještě tady máme nějaké otázky, které se týkají právě vysokých škol. Jeden člověk zde rozebírá svoji situaci na vysoké škole, kde píše, že učitelé v nouzovém režimu se snaží najít cestu, jak k tomu dojít, ale vždycky mají problém, mají problém i předtím s tím, jakým způsobem vyučí a že jsou velké diametrální rozdíly mezi, mezi jednotlivými fakultami, ale i mezi jednotlivými katedrami i mezi jednotlivými garanty těch předmětů s tou digitalizací. Tak jak vy vnímáte tu digitalizaci a tu současnou digitální nyní na vysokých školách? A zároveň se ta osoba ptá, jestli by právě v tomhle tomu neměla být nějaká větší centralizace, co se týká právě nějakého toho, uh, chci říct, nařízení, ale asi, asi právě tomu přístupu v vysokých školách k, k vysokým školám, které mají poměrně velké akademické stále. A zároveň další otázka jiného, jiné osoby se váže na to, jak vůbec vidíte tu budoucnost digitalizace na vysokých školách právě. Tak, pane Volčíku, asi spíše na vás otázka z
3: tak to jsme se posunuli do debaty ještě, která je pro ministerstvo ještě složitější v tom, že v podstatě školy, vysoké školy, mají mnohem větší ještě svobodu, než, než vlastně školy v regionálním školství to znamená střední, základní a mateřské. Tak v, tam v podstatě máme ještě menší pravomoce, než, než, než v tom zbytu a je to, je to vlastně čistě na tom nějakém doporučování. Na tom web profilu jsem to nezmínil, je tam jedna záležitá projekové školy, která jako nějakým způsobem radí právě nějak většinou nástroje nebo nějaké základní informace o tom, co, co je možno využít v současnosti. A, a, ale je to čistě na rektorech a děkanech těch, paků, těch škol, protože tam naše pravomoce jsou opravdu doporučující a tam v, v celém tom procesu vždycky. Oni mají jako vlastní rozpočty, mají, mají vlastní senáty, fungují velmi odděleně. Samozřejmě jsou určitě pravomoci, máme nějaké fondy a nějaké věci, kterými je motivovat nějakým směrem, ale, ale to, abychom jim teďka řekli, už jste digitálně, už jste na dálku, to nemůžeme. A co se týká digitalizace, tak já si myslím, že. Zase to bude škola od školy, ale většina těch vysokých škol je velmi vepředu. Čerpání evropských prostředků a výzkumných projektů a podobných věcí, takže často uh, jsou velmi dobře vybavené. Si myslím, taky. Ale zase to bude záležet uh, setkat studenti s tím, že tam nějaká učebna nebude vybavená dobře. Ale obecně si myslím, že ta vybavenost vysoké školy je většinou velmi dobrá.
0: Mm -hmm. Uh, bohužel už se asi nedostaneme k dalším dotazům. Kdyby bychom tu debatu směřovat ke konci, tak bych tady si vybral poslední otázku, která by nám to mohla snad na pozitivní notu ten tu debatu i v současné situaci trošku uh, ukončit. Uh, ta otázka zní, uh, co by se mohlo během této doby ověřit a zavést dlouhodobě do systému výuky po skončení pandemie. Takže my jsme se tady o tom malinko bavili, ale co si vymyslíte ze svého pohledu, že bude skutečně to, co by mohlo potom fungovat i. Po té, co se situace v České republice a jinde v Evropě vrátí k normálu a budeme vyučovat znovu prezidentským způsobem, tak co může z této doby, kterou nyní zažíváme, fungovat i nadále? Paní Mazancová, no. z vašeho pohledu pedagožky?
1: No, já jsem pedagožka, hrozně slovo učitelka. Já jsem myslela, k tomu asi ta otázka nesměřovala, jo? ale ta otázka byla asi na to, co z těch digitálních technologií se necháme. Ale já doufám, že jako učitelé základních a středních škol, Uh, protože za ty doufám, můžu trochu mluvit, protože o tom mám přehled, uh, si necháme tu spolupráci, kterou teď máme. Já už jsem tady o tom mluvila, než ta debata začala, uh, trochu jsme se toho dotýkali i v průběhu celé té debaty, ale uh, náše zborovna uh, třeba nikdy nespolupracovala tak, jak spolupracujete. Uh, stejně tak jako spolupráce mezi školami, ve smyslu, že nám to tady zafungovalo, je pane ředitelé, můžeme si zítra zavolat a řeknete mi, jak jste si to nastavili. To sdílení té dobré práce, ten neuvěřitelný. Jakým způsobem se školy a učitelé a ředitelé zasiťovaly a jak si prostě pomáhají navzájem. A já doufám, že prostě tím, že, se, že to bude trvat ještě nějakou dobu, že se vytváří spousta osobních vazb a všechno, co stojí na osobních vazbách, je podle mě fajn že tohle to prostě vydrží, že si zvykneme sdílet svoje přípravy a sdílet dobrou praxi, která na školách je a varovat před tou špatnou a upozorňovat na ní a že si zvykneme přijímat mentoring jako něco normálního a běžného, stejně jako supervizi a intervizi, kterou prostě ve školách prostě postrádáme, kterou opravdu jako málo kde máme a najednou jí máme byť na dálku ale prostě e, věřím, že se dokážeme e, tohle všechno zachovat i po co se do těch škol vrátíme. Pro mě je to opravdu jako velká naděje, já vnímám to jako fakt. To revoluce je možná silné slovo, ale, ale pro mě je to svým způsobem jako e, pro školství velmi revoluční doba, co se učitelů týče. Pane Volčíku,
0: na závěr, jak vy vnímáte, že by nás mohla současná komplikovaná situace posílit v budoucnu? A jak by mohla posílit náš systém vzdělávání a vůbec fungování našich škol?
3: Jo, tak já možná začnu jenom na zareaguju na paní Mazancovou. V podstatě já naprosto souhlasím pod tou, co ona říká. To, co nejvíc bychom si měli odnést, tak jsou, tak jsou prostě vzájemné vazby, vzájemná spolupráce, týmová spolupráce. Ale nejenom v rámci jednoho kolektivu školy, ale propagování mezi dalšími školami, to je to vlastně, to, o co dlouhodobě v tom vzdělávacím systému. Ale, ale navíc to, co chceme dělat my, podle mě, na tom, nebo měli bychom dělat na tom ministerstvu, tak je nenechat usnout ten nový portál, který vznikl, zkusit na něm pracovat a všechny další kanály, které máme. A naopak toto, a hlavně toto, to, co jsme se bavili o té spolupráci a, a zájemné propojování, podporovat zhora a, a, a snažit se to udržet. To, to si myslím, že to je to nejdůležitější. No a pak, a pak obecně ty digitální technologie, tam, kde nám pomáhají, tak si je udržme a neříkejme, že na to nemáme čas, že nám to... Nebo, nebo se naučíme příště, a nebo, nebo, nebo až, až, až se nám bude chtít, a nebo na to nejsou prostředky. A teď se ukazuje, že to vlastně jde. A to je na tom to nejpozitivnější. Taky pro mě je ta spolupráce. A druhá věc, věci, které nešly, nebo zdánlivě nešly, tak vlastně jdou. Jo. To je to společné šití masek a využívání teď těch nezmiňovaných týmů nebo i prostě jakékoliv jiné zasílání mailem, i když by to bylo u škol, které třeba to vůbec nepoužívali. Tak všechno je to vlastně obrovský pokrok a já doufám, že si to udržíme a hlavně teda držím palce především všem ředitelům, učitelům a i nepedagogům, kteří drží tu první linii a komunikují jak s rodiči, tak s těmi žáky, tak ať drží pevné nervy a, a bojují vlastně za nás všechny o tu budoucnost populace.
0: Tak já bych chtěl mnohokrát poděkovat vám divákům, kteří jste nás vydrželi i přesmírné technické problémy, sledovat ze svých domácích obrazovek. A děkuji hlavně našim vystupujícím, kteří tady s námi diskutovali, kterými byl Bohumil Kartous, který musel odejít dříve, a poté zde v debatě Petra Mazancová a Stanislav Volčík. Díky moc, Petro, díky moc, Stanislave. A určitě budu rád, že když se zúčastníte dalších debatka v Europa, které se pro vás připravuje zastoupení Evropské komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum. A my určitě do příštích debat, které asi zřejmě proběhnou taky tímto způsobem online, zkusíme vychytat ty problémy, všichni se učíme a věřím, že debata bude probíhat ještě živěji, než probíhala dnes, ačkoliv jsem rád, že koukalo hodně lidí a že jste se i ptali, tak věřím, že když odstraníme tyhle technické nedostatky, tak příští i Vladyka v Evropa budou ještě o něco lepší. Díky moc všem za pozornost ještě jednou a mějte se krásně, hezký večer.